0: Betőfi Média Group Hős vagy áldozat? Klímaszorongás a gyerekkönyvekben. Hetedik epizód. Kötve hiszem! Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenbergtől Zuckerbergig. Köszöntöm a kötvehiszem közönségét kritikai kerekasztalon körül, ahol ezúttal is harmad és gyerekirodalmár, az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum vezetője és nényei pár író gimnáziumi irodalom tanár foglal helyett. Én Nyulász Péter vagyok, gyerekkönyvszerző, és mai témánk egy mindennapjainkat meghatározó és egyre inkább megkerülhetetlen probléma a klímaváltozás és annak a következményei. És hát önmagában ez a téma sem egyszerű, de az a könyv, amelyik a mai beszélgetésünk alapját képezi, kifejezetten sokrétű módon közelít ehhez a problémához. Kérlek, Artemis, mutasd be!
1: Ez egy idei könyv, Regős Mátyás Lóri és a kihalt állatok című regénye, amelyik ifjúsági regényként mutatja be magát, 13 pluszos a Móra kiadó ajánlása szerint.
0: És mint említettem, nem csupán a klímaszorongás jelenik meg benne, de hogy feltárhassuk az összes többi lelki esetleg traumát, amit ebben a könyvben találhatunk. Hívtunk egy vendéget, aki iskolapszichológus, tanár Boros Dorottya, az alternatív közgazdasági gimnáziumban japán nyelvet és pszichológiát tanít, szociálpszichológia szakirányon a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenését és az oktatási egyenlőtlenségek mozgatórugóinak feltárását kutatta. Szeretettel fordít japán novellákat ifjúsági irodalmat, emellett a mesék szerepét vizsgálja a pszichológiában és a mindennapokban. Azt gondolom a, a mesék és a pszichológia kapcsolata ezért ebben a könyvben jelentősen felbukkan, amellett, hogy a klímaszorongásról is kaphatunk egy képet. Melyik lehet a leghangsúlyosabb, vagy a legfontosabb rétege ennek a könyvnek?
2: Ó, hát ez rögtön egy nagyon jó kérdés, mert egy fiatal felnőttben, vagy egy 16-17 éves kamaszban inkább a, a klímaszorongás és az ökogyász, ami eszembe jut erről a, a könyvről, Viszont ha valakinek van egyéb érintettsége, például akár más veszteségélménye, és ez is megjelenik a könyvben, akkor ez egy gyászfeldolgozási folyamatként is tekinthető, mert nagyon szépen megjelennek benne azok a szakaszok, amik egyébként is lezajlanak le egy gyász folyamatban, és hát a főszereplőnek az édesanyja meghalt. Kicsit, mint egy szimbólum, úgy jelent meg számomra, mint felnőtt befogadó, hogy azzal, hogy meghalt Lóri édesanyja, mintha ez a biztonságérzés is megszűnt volna, és ez egy gyönyörű allegóriája lehet elevennek az őkogyásznak is. De egy pici gyerek számára, vagy egy kiskama számára lehetséges, hogy a kihalt lesz a fő mozgató, rugó, ami felkelti az ő figyelmét. Szerintem nagyon jó, hogy ennyi sok szálon fut a történet, és ilyen sok korosztályt meg tudsz szólítani. Valóban meg tudsz szólítani?
0: szólítani vajon egy 12-13 éves? ez a fajta írásmód, Pali? Azért fordulok hozzád, mert ugye gimnáziumban tanítasz, és nekem az volt az érzésem, hogy... Bár a főszereplő 12-13 éves, de minthogyha ez az írásmód sokkal magasabb korosztály számára volna elfogadható.
3: Igen, hát eléggé bonyolult szerkezeteket használ, illetve nagyon sok félbehagyott gondolat vagy mondat van benne ami nehézíteti olvasást. Én szerintem eléggé gyakorlott olvasó vagyok, de nekem kellett három-négy oldal, amíg bele törtem ebbe a fajta nyelvbe, amit az író használ. Ez végül is pozitív gondolat, mert föl lehet venni ezt a stílust. Az mindenképpen érdekes, amikor egy kvázi felnőtt ember egy kamasznak a hangját próbálja előidézni. Szerintem itt van valami kamasz hang ebben, miközben nyilván egy kamasz nem írna így soha kifejezetten egy
0: környezetvédelmi pályázatnak a díjnyertes alkotása. Többi hasonló témát feladolgozó könyv között hol kaphat helyet Lóri?
1: Szerintem különleges könyv a Lóri, éppen ezért is hoztuk, mert hogyha így áttekintjük a kínálatot, akkor találkozunk olyan könyvekkel, amelyek a kisebbeknek szólnak például, ugyanúgy az témával foglalkoznak, de inkább mondjuk ismeretterjesztő módon, Különböző ajánlásokat tesznek arra, hogy hogy meg a földet, ugye itt, mint hogyha a gyerekeknek lenne ez a mindennapi feladata. Aztán vannak olyanok, amelyek nagyon szép történetbe ágyazva beszélnek erről, ilyen a Lóri is, és ami különleges benne, hogy nem csak a veszélyre hívja föl a figyelmet, hanem van benne egy olyan szemlélet, amelyik a a bolygó gondozására, a teremtés gondozásra irányítja a figyelmet. Ugye ez már megjelenik a mottóban. Olvashatunk egy kis herceg mottót. Fegyelem kérdése, mondta egyszer később a kis miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Tehát itt van ez a a felelősségkérdés, ami ugye a többi gyerekkönyben is látszik, ugyanakkor ugye jobbtól is találunk idézetet, hogy vajon kié is a felelősség az éghajlatot tekintve, kiáld esőt, kiáld szárazságot, és ez egy más perspektívába helyezi a kérdést.
0: Nekem őszintén az volt a furcsa, hogy ez egy kifejezetten egy környezetvédelmi célral íródott mű, és mégis egy csomó olyan megközelítést találhatunk benne, ami nem feltétlenül ezt a célt szolgálja, tehát az, hogy az a családi helyzet, amiből ugye itt most látjuk valójában ezt a problémát, már eleve nagyon súlyosan megjelenik, és Hát kicsit burkoltan mutatja be ezt a problémát. Gondolatokat hallhatunk, méghozzá egy hosszas betegség kapcsán, éjszakai lázálmok képében, kihalt állatokkal beszélget a fiú, és közben pedig nagyon komoly biológiai tudásanyagot hordoz. Tehát olyan, mintha egy ilyen didaktikus oktatókönyv lenne helyenként. Vagy nem jól érzem én
3: ezt? Hát nekem Nekem sok volt ez a könyv, pont ezért. Tehát, az, hogy egy, egy, egy kisegér elpusztulása és az anyuka halála és a kihaltálatok együtt, nekem ez így sok. Nem áll igazán össze egy nagy gondolattal, mert annyi minden veszteség van benne, és ezek mind nagyon fontosnak tűnnek. Itt egy muszmuskulus-pizegér elpusztulása az persze óriási szörnyűség lehet, de azért, hogyha édesanyjához képest a, a muszmuskulus pusztulása az hangsúlyosabb, akkor nekem kicsit furcsán érzem magam. És ez a gondolat is, hogy, hogy ezek a kihalt kardfogúti. Tí- grisz, meg óriás halka, meg ilyesmik amiket persze lehet az ember nyakába varni ezeknek a pusztulása, de mondjuk azért a kartfogatik is azért a x-edik jégkorszak előtt már kipusztult. Tehát, hogy, hogy van egy olyan érzésem, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent akart egyberakni, de itt kifogott a mi szerzőnkön ez a nagyon-nagyon sok minden.
1: Én meg úgy éreztem, hogy a hangulatában igen nagyon terhelt, nyomasztó hangulatú a kötet sok veszteség miatt, amit elsoroltál, Viszont írói megoldásban ez egy nagyon bravúros könyv, Ugye a föltörténeti korok összegyűlnek a főhősünknek a fejében, és egyben látja a történéseket. Szerintem ebben, amit mondtál, hogy ez egy nagy történet, és ezt nem igazán fogja be. Szerintem ebben sikeres, hiszen van egy ilyen rétege, hogy felbukkannak, mint az előző koroknak a képviselői, és mint a fajuknak a képviselői ezek az állatok, és elbeszélget velük. De végül is meggyőzik egymást, és ilyen módon dolgozza föl a vesztességgel kapcsolatos érzése. Azon kívül pedig, ahogy most így a kortás irodalom felnőtteknek szóló területén is láthatjuk a testpoétikák, illetve a biopoetika irányzatában, ez egy újra előkerült kérdés, hogy a testnek a különböző fiziológiai folyamatai, ezeknek a leírása, mint hogy egy eltárgyiasítanánk, és ez sokszor kapcsolódik össze a természetnek a képeivel, hogy a természet ráíródik a testre, és ezeknek a képeit szerintem nagyon szépen, igazán írói módon oldja meg. Ezt a részt felolvasom. A vakító fény, az arcomat elöntő hőség és a különböző méretű elemek rombolása ismerős képé állt össze a fejemben. Pontosan tudtam, mi történik. A sarkvidéken ebben a pillanatban is zajokba omlanak tengervízbe a jégtömbök. Megvolt az áttörés, a véres greccserek elindultak egymás ellen, pillanatok alatt megtöltik a babalakutálat. Itt ugye egy gyulladásos betegségnek a leírását is találjuk egyben, hiszen Lorinak arcülek gyulladása van, és ebből próbál meggyógyulni, de egyre súlyosabb állapotba kerül hát, végül aztán...
0: a kezelés, amikor ugye az arcüleget felszúrják,
3: és ez azért eléggé plasztikusan jelenik meg. Viszont ebből, ebből az következik, hogy a Glecseknek a tönkremenetele az a gyógyulásnak a folyamata. Tehát itt én erről beszélek, hogy, hogy sok minden van egymásra írva, de sajnos ezek a képek nem feltétlenül segítik egymást az értelmezésben. Tehát, hogy én itt érzem a sokat, ahogy kiáramlik a geny mondjuk az arcüregből, és ezt rárakni a glecsek olvadására. Ez a kettő, hogy ha mi félünk a glecsol akkor örülnünk kell annak, hogy kiáramlik a, a geny. Tehát ez a kettő nagyon furcsán üti egymást. Van egy olvasunk
0: ismét. Pataki Sári, tizedikes gimnazista, és meghallgathatjuk, hogy számára mit jelentett ez a történet.
4: Elsőre egy kicsit szenvedős volt, meg nehéz volt ö, túljutni, mert nem szakszavak voltak benne, amiknek utána kellett nézni, de olyan kifejezések, amik nekem nem sokat mondtak. Viszont mikor már nem csak a biológiai része volt, hanem akár a lelki része, hogy Lórinak a vívódásai, vagy a gondolatai, ahogy a lázhatására, hogyan cikáznak benne a gondolatok, az már sokkal inkább az én fantáziámat is megindította. Az az igazság, hogy az anyukájának az elvesztésére kifejezetten kevés figyelmet fektetett a könyv. Nekem csak ez maradt meg a legjobban, mert ahogy egyre inkább körvonalazódott előttem, hogy mennyire köti, Lóri mindenhez az édesanyját, az nekem nagyon tetszett.
0: Globális felmelegedés, a klímakatasztrófának a réme, az mennyire volt számodra feltűnő vagy hangsúlyos ebben a történetben?
4: Elég hangsúlyos volt, főleg az elején, akkor így néha így néztem, hogy ez most hogy jött ide, de amilyen hangsúlyossággal bemutatja, hogy mi felé megy a földünk, az, az elég kemény, de igaz.
0: Lehet mondani, hogy klímaszorongást vált ki, abból a kérdolgassa?
4: Hát belőlem váltott. <gül> Főleg az, amikor ilyen nagyon egybefolyó gondolatok voltak arról, hogy, hogy mi lesz itt. Eddig nekem az volt, hogy így nyilván lekapcsolni lámpákat, meg szelektív személygyűjtés, de hogy bemutatott más folyamatokat is, hogy védeni lehet az egészet, az, az nekem jó jött, és um, szerintem használni is fogom. Remélem, hogy tényleg elolvassák sokan, mert mert rávilágít és megmutatja, hogy ez így nem mehet tovább.
0: Tehát egy 16 évesnek a véleményét hallottuk, és azért elég sok szempontban azonos volt a meglátása az olvasás után.
1: Én azt látom, hogy még ezt nem elvítettük, de hogy van egy olyan rétege is, amelyik a 2000-es éveket mutatja be elég jól. Te ennek a kisfiúnak a környezetét, a Haverokat, ahogy lóg a testvére például, vagy hogy a nővére próbál gondoskodni a családról, suliba járnak, kórházba járnak, és Lóri azért elszigetelődik, és ezek a megjelenő kihalt állatok valamilyen módon kapcsolódó pont lehetnének az életébe, vagy lehetnek a saját belső érzéseihez és a saját belső szorongásai között. És uh, ahogy az élőegér, vagy uh, ahogy a valós családi veszteség ugye jelentkezik a, az életében, a különböző családtagokon is megméri ezeket az érzéseit, de azt látjuk, hogy elszigetelődik.
2: Én nagyon érdekesnek tartom ezt a könyvet abból a szempontból, hogy mennyire sokféle olvasata van és nem is biztos, hogy minden gyereknek azt kell belelátnia, mint egy tanárnak, vagy egy iskolapszichológusnak, mert számomra egyértelmű traumafeldolgozás maga a könyv, amiben teljesen helye van annak, hogy a, az igazi gyászmunka, az édesanyja elvesztése csak rejtve marad meg, és ezért számomra nagyon hangsúlyos volt, hogy mennyire szépen és finoman jelenik meg a, az anya a meghalt állatokkal, és ez az agodalom, és hogyha most a regény szereplőit is nézzük, más fog ebből olvasni egy parentifikált gyerek, aki szülőszerepben van a családjában, mint az Évinek a karaktere, aki szinte átvette az anya szerepét, és ezt az érzelmi terhet is, hogy ő az, aki összetartja, mint egy kötőszövet a családot, és ezek a testi utalások is nagyon drasztikusak tudnak lenni, ezért nem biztos, hogy egy szenzorossággal küzdő gyerek nagyon könnyen tudja forgatni, és picit vitatkoznék azért azzal, hogy a nyelvezete az mennyire befogadható vagy sem. Rengeteg neurodivergens gyerekkel találkoztam a tanári munkám, meg az iskola pszichológusi munkám során, és autizmussal élő gyerekeknél lehet látni, hogy nagyon gyakran előrébb van például az a ilyen intellektuális feldolgozása dolgoknak, mint az érzelmi, és van egy ilyen elcsúszás, hogy lehetséges, hogy abba teszi mondjuk a szorongását, félelmét, hogy az összes gombafajt vagy rovarfajt, állatfajt betéve tudja az összes enciklopédiát, és ez is egy üzenet, egy jel, hogy szorong azért, csak nem tudja ezt úgy kifejezni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy másként olvassa ezt egy olyan gyerek, aki érintett akár gyászmunkában, akár maga is klímaszorongó, vagy pedig egy olyan gyerek, aki nagyon egyedül van hagyva ezekkel a problémákkal, és az is, aki akár az osztályfőnökkel meg tudják ezt beszélni, vagy a a családi körben ez téma, és ami még szerintem nagyon fontos itt, hogy többfajta megküzdés létezik, és mind a, az érzelemfókuszú megküzdés, mind a problémafókuszút láthatjuk a könyvben. Tehát amikor a testvérével beszélget a benne zajló dolgokról a Lóri, az egyfajta érzelemfókuszú megküzdésnek is tekinthető, és pont a regény végén vált át ez problémafókuszú megküzdésbe, és pszichológiailag ez a kettő, ha együtt jár, akkor tud a legtöbb, hatékonyabb lenni, és az egy növekedési motívum volt számomra, hogy a végén Lóri egy kiselőadást a kihalt állatfajokból, tehát aktivitásba vezette át ezeket a negatív szorongató érzéseit, és társas támaszra lelt a Panni az osztálytársra személyében, és a családi körben is, tehát, hogy Rengeteg fogódzót ad akár egy könyvtárosnak is, aki ajánlja ezt diákoknak vagy osztályfőnöknek, aki ezzel dolgozni szeretne. Arra kell csak figyelni, hogy sose tudhatjuk, hogy mi zajlik a gyerek lelkében, és én azt valóban fontosnak gondolom kiemelni, hogy óvatosan kell akár a gyásztémával, akár a klímaszorongással, és érdemesebb először a gyerekeket meghallgatni. Úgyhogy ez nem nagyon izgalmas volt, és az is, hogy a diák is, akit hallottunk, hogy beszámolt arról, hogy milyen feszültséget élt át, hát hatást generál a könyv, az, az tényes való, és ez meg már egy... Közösségnek a feladata, a családnak, az iskolának, osztályfőnöknek, ha szóba kerül a feladata, hogy ezzel a fajta indulattal valamit kezdjen. Úgyhogy ez szerintem nagyon könnyen átforgatható, akár pszichológiai munkába is.
0: Sári azt mondta, hogy remélő, hogy sokan fogják elolvasni a kortársai közül, mert hogy akkor ők majd változtatni fognak a magatartásukon. Számíthatunk erre? Vajon, hogyha sokan elolvassák, hogy ténylegesen akkor ők környezettudatosabban viselkednek, vagy esetleg tényleg egy ilyen kísérést kell melléjük adni, hogy azért a szorongással együtt tudjanak élni, hogyha elolvasták ezt a könyvet?
1: Itt van egy olyan írói megoldás javaslat, hogy például a gyomor egy mesét mesél el. Itt ugye egy mesébe foglalja az ő történetüket, hogy mit értént velük, és hogy küzdöttek meg a nagy vésszál, hogy kipusztult volna a fajuk egy-, egy jóslat nyomán, de találtak egy harmadik utat, aztán azt ugye nem mondja ki, a könyv szó szerint, hogy ezt hogyan alkalmazza a főhős Lori, de végül is ezekből a történetekből építkezik, és ugye több műfajú szöveg is keveredik, van benne hősének, azt egy másik állat mondja el, tehát hogy esetleg ez az elregélés, a, a történetté kerekítés az egy ilyen lehetséges megoldás lehet. De nem tudom, hogyha kilátástalan helyzetekkel nyomasztjuk a gyerekeket, akkor mennyire fognak erre következtetni? A, illetve
0: hányan fogják tudni elolvasni egyáltalán. Ugye a Pali is mondta, hogy gyakorlott olvasóként nem volt egyszerű ráhangolódni, és ugyanezt mondta Sári is, aki szintén gyakorlott olvasó, ám bár csak 16 éves, hogy számára az azért eléggé furcsa volt ez a
3: prozódia Hát én nem szeretnék jóstokba bocsátkozni, hogy mi lesz a könyvnek a sorsa. Ebben nem több kételj van, mint bizonyosság. Azt mindenképpen értékelem ebben a könyvben, hogy nagyot próbál ragadni, és hogy több irányból érkező szálakat akar összeforni egymással. Én talán is úgy érzem, hogy ez az én első olvasatom után, hogy az nem sikerült ebben a könyvben. Persze, aki szakember, az, az rengeteg minden szépet gondolhat, én továbbra is úgy érzem, hogy irodalmilag vannak benne azért olyan dolgok, amik miatt elcsúszik az egész. Nagyon furcsán beszélnek ezek a kihalt állatok például, nagyon-nagyon módon beszélnek. Van, aki nem is létezett soha, és akkor tudom, hogy ez valamit jelent, csak hogy összekutyulódnak egymásra az, az igazi foszilekból ismert állatok, meg a kitalált állatok hókarmó mi ez a hókarmó meg a sájonácsúli hát tehát hogy a sájonácsúli béká hogy mint a
1: vestiáriumokban, ezek... ott is összekeveredtek a valóságban, azért az a az egészen más
3: az ott van egy van egy klasszikus hagyomány és ezek egymásra épülnek de itt meg van a nagyon konkrét biológiai tudás és a kitalált dolgoknak a kutyuléka össze lehetne ezt szépen szőni de szerintem ebben ez nem sikerült
1: vagy legalábbis bekezdésekre igen és másokban meg nem de jobban kihallott belőle a regényes természetpályázatnak a felhívását.
0: De akkor a kérdésemre pedig a válasz az az, hogy kell mellé egy kísérő, aki segít értelmezni, akár legyen pszichológus, akár egy tanár?
2: Szerintem a szülőnek is felelőssége az, hogy a gyerekében zajló folyamatokat rendezze, és ez habár felelősség, de egy nagy lehetőség is, hiszen a gyerekek így vagy úgy, de kommunikálják a szükségleteiket, jelzik számunkra. Ha máshogy nem tudják, akkor tünetek formájában és jóslatokban én se bocsátkozhatok, mert nem tudom, hogy kiben milyen hatást kelthet akár ez a könyv. Aki maga is traumatizált, az tekinthet erre a könyvre úgy, hogy végre valaki kimondja azt, ami bennem zajlik, vagy tekinthet rá úgy, hogy hát ez iszonyú, hogy állatok halnak meg, és még itt is ezzel találkozom. Tehát nem garancia ez a fajta érintettség a könnyű feldolgozásra, de van azért segítség abban, hogy ha esetleg ez a könyv valakinek sok lenne, eszembe jutott még egy, egy mesekönyv, a Szatói tonné a Pipó utazás, ami szintén álomból állomba libbenést mutat be. Gyönyörűséges. Gyönyörűséges, és annak az a nagy előnye, hogy ez a fajta határvonal, hogy vajon gyerekkönyve vagy felnőtt könyv, ez attól függ, hogy kiolvassa, mert a gyerekek számára is nagyon hozzáférhető, nagyon szép nyelvezettel bír, de a felnőttek is találnak benne kincset, mint a kishercegnek a rózsa motivuma, amit gondozni kell ahhoz, hogy kinyilhasson és megmaradjon.
1: Nekem pedig olyan kisebbeknek szóló könyvek jutottak eszembe, amelyik inkább a természetnek a gazdag, termő, növekedő oldalát mutatják fel, tehát a szépséget és nem a veszteséget, és hát szerintem ezen keresztül jobban meg lehet fogni bárkit a természet mellett, vagy annak a gondozására. Ilyen például Agó Csírisznek a Márkó bácsi kertje, ami hát egy ilyen csodálatosan gazdagon illusztrált könyv. Itt a képek azok, amelyek annyira burjánoznak gazdagon, színesen, harsányan mutatják be egy kertnek az életét, és hogy hogy érdemes gondozni hogy ez önmagában kedvet csinálhat hozzá, hogy az ember gondoskodjon a környezetéről, vagy például Szabó Robert Csabának a vajon nagyja az egy kétrészes meseregény, amelyben csodás elemekkel gazdagított történet tud magával ragadni. Ugye egy veres patak megmentése a tét, és a nagymama segít, nagyon ravasz és csal a, a módon és említettük már az ágról szakadtóbiást. Az én kedvencemet, Fomber mindig előjön, mert hogy itt is egy teljes világba ágyazódik az kérdés, hiszen egy fát kell megmenteni a teljes világot, amin ezek az apró másfél milliméteres lények élnek. Ott is az a tét, hogy kipusztul a világuk, vagy sem, de mégis ez olyan részletgazdagon is, a kapcsolatok is olyan részletgazdagon vannak kibontva, hogy a mese az, ami magával ragadó, és sose gondoltam úgy rá, hogy na hát ez egy igazi ökokonyv pedig az.
2: Én csatlakoznék Artemishez a kert metaforával, nagyon megragadó kép, és akkor hát ne feledkezzünk meg a népmesékről se, ahol szinte minden kulcs megvan ahhoz, hogy mi harmóniában élhessünk a környezetünkkel, a természettel, Boldizsár Ildikónak egyébként van erre egy külön gyűjteménye a csodakert, ami a földdel való harmonikus együttélést mutatja be a népmesék által, és én azt vettem észre, de ezt népmesekutatók, irodalommal foglalkozó szakemberek sokkal, de sokkal régebb óta üzenik az olvasóknak, hogy minden életkorban tudhatni a a mese, eleve azok a képek, amik benne vannak, és nem tud ártani. A legrosszabb, amilyenkor történet, hogy valaki nem úgy érti meg, vagy később érti meg azt az üzenetet, amit a mese át akar adni, hiszen már átszűrte nagyon sok évszáz az ad évezret által az adott népmesét, az a kultúra, és lenyűgöző élmény látni, amikor tényleg működésbe lépés hat az a kép, hogy az egy katarzis élmény a gyereknek, felnőttnek egyaránt, és a csodakertet én meg azért szeretem nagyon a címadó történetét ennek a kötetnek, mert Arra emlékeztet minket, hogy nem mindegy, hogyan tekintünk a világra, a természetre, hogy használjuk-e, vagy pedig a vendégei vagyunk, mint egy kert, amibe belépünk, és hogyha vendégek vagyunk, akkor ápolnunk, gondoznunk kell, és ez feladatot is ad egyúttal az olvasónak, és szerintem ez a fajta feladatadás, amit sokszor keresnek az emberek, hogy mire van kontrollom. Sokszor a legszorongatóbb élmények abból származnak, hogy nem látjuk a saját szerepünket az események forgatagában, vagy elég csak megnyitni egy híroldalt, és akkor fölcsúszomlásszerűen jönnek a negatív történések a nagyvilágból, és ilyenkor egy ilyen kontrollvesztett állapot léphet fel. Nagyon sokat tud segíteni, ha az ember megtalálja a saját szerepét és a saját feladatát, amit akár egy faültet vagy, vagy mással meg tud találni.
0: Azt gondolom, hogy konklúzióként azt levonhatjuk, hogy igen bőséges a kínálat a gyerekkönyvek és a mesék terén is, amelyek a természettel és a környezet védelmével foglalkoznak, és azt gondolom, hogy megtölthetnénk még hosszan több podcast adást is ebben, de jelenadásunknak az ideje lejárt, és én nagyon szépen köszönöm Baros Dorottyának is, és tanárnak, hogy eljött és elmondta a gondolatait a Lúri és a kihalt állatok című könyvről, Na, melyről itt a Kötvehiszem kerekasztalak körül ismét harmatartemiszer és nényei pállal beszélgettünk. A podcast munkatársai Horváth Gergely, Péceli Dóri, Szemők Bálint és Rédő Ádám voltak. Nevükben is köszönjük a figyelmet. Olvassátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol megtalálható a Kötvehiszem gyerekirodalmi podcast többi epizódja is. Hallgassatok ide, olvassatok sokat! Betűfi Média Group.